0: Estamos felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Igreja da Cidade, Campos Colina. Abra o seu coração e receba com fé esta mensagem que vai edificar a sua vida. Jesus, seja bem-vindo entre nós, seja bem-vindo no nosso coração. Jesus da Galileia, Jesus de Nazaré, Jesus que fez-se homem por nós, seja bem-vindo entre nós. Perdoe os nossos pecados, encha-nos do Teu Espírito Santo, leva-nos a um novo nível de intimidade e conhecimento de Ti. Abençoe a vida dos nossos irmãos que estão aqui, aqueles que nos acompanham pelo vídeo, pela internet, pela rádio, que a Tua Palavra também chegue em seus corações e abençoamos a vida da nossa juventude esses 27 ônibus saindo para estas 11 cidades que não volte vazia mas hoje seja dia de salvação de libertação e reconciliação em nome de Jesus o nome que é sobre todo o nome amém podeis assentar abra sua bíblia vamos à mensagem ninguém é como Jesus porque seguimos o galileu Mateus capítulo 14, 22 a 36 Mateus capítulo 14, 22 a 36 Me acompanhe nesta leitura Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 14, verso 22 a 36 Diz assim Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos Para que entrassem no barco E fosse adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra e fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Vamos dizer isso juntos? Coragem, sou eu, não tenham medo. Verso 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ao que Jesus respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse... Homem de pouca fé, porque você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então quer dizer que alguns ainda tinham dúvidas. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens da Galiléia, do lugar, reconheceram Jesus. Espalharam a notícia em toda aquela região. E lhe trouxeram seus doentes. Verso 36. Suplicaram-lhe apenas que pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Amém? Que o Senhor aplique esta palavra no seu e no meu coração. Ninguém é como Jesus não há nenhuma descrição na história de algo como acabamos de ler que fala não somente do Jesus histórico mas fala do Jesus da fé e fala o tempo todo do que ele veio fazer aqui entre nós deixa eu te fazer uma pergunta se você está aqui na igreja hoje, domingo de manhã domingo de feriado por ocasião do carnaval é porque você está seguindo Jesus ou você quer seguir Jesus só tem dois tipos de pessoas aqui nesta manhã os seguidores de Jesus ou os que querem se tornar seguidor de Jesus a grande pergunta é por que você segue Jesus? ou por que você quer tornar-se um seguidor de Jesus? A nossa fé é uma fé inteligente. A nossa fé é uma fé também racional. Nós sabemos que não é algo que devemos fazer por religião. Ou por tradicionalismo. Ou porque um dia o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, a nossa avó se tornaram seguidores de Jesus. Que nós nos tornamos seguidores também. Na verdade, se tornar seguidor de Jesus por tradição, tem se mostrado ao longo da história, algo altamente nocivo à vida espiritual. No mundo primitivo, logo depois que a igreja se tornou Estado, a chamada igreja bizantina, lá em Israel e no Oriente Médio, ela ficou altamente contaminada, porque quando o Estado Romano encampou a igreja, a igreja passou a fazer proselitismo. Isto é, todo mundo da cidade da população tinha que se tornar cristão. Então não era um movimento de conversão, mas um movimento de adesão. O Império Romano era pagão, cada um seguia ou a sua própria é, adoração, ou adorava o próprio império romano, adorava César, havia é, templos de adoração a César, mas depois que ele se torna cristão, através do império romano é, oriental, as pessoas se tornaram, mas não por conversão, se tornaram porque o Estado se tornou, então para eu ser aceito na sociedade, para eu pagar menos imposto, para eu não ser perseguido, eu também vou virar cristão, e isso gerou um problema, que a conversão passou a ser segundo plano. E na Europa houve muita adesão também. A Europa era pagã, por causa das tribos pagãs da Europa e se torna cristã. Também nas Américas, vem para cá em 1500, os europeus e em vez de levar um processo de conversão dos indígenas também leva um processo de adesão e o resultado é esse que nós vemos hoje muitas pessoas dizem que seguem a Jesus mas não sabem o porquê Seguem por tradição, seguem por conveniência, seguem por adesão, isso já vem desde o Oriente Médio, passou para a Europa, passou para a Ásia, chegou nas Américas e chegou no Brasil. Meu irmão, a sua fé é uma fé consciente, você tomou uma decisão de seguir o Galileu, e como ninguém é igual ao Galileu, você tem que saber por que, que você o está seguindo, quais são os motivos pelos quais você se tornou um homem cristão, uma mulher cristã. E hoje você que está aqui, quero te convidar também a ser seguidor desse Galileu, mas que seja uma decisão realmente consciente. Mateus capítulo 14, 31 e 32, que lemos aqui na Bíblia e está aí no seu esboço, eu gostaria que você repetisse comigo. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, porque você duvidou, quando entraram no barco o vento cessou, a fé cristã é um convite, quando Jesus olha para Pedro e o convida venha, Jesus está convidando a Pedro a que ele coloque sua fé na sua pessoa, note bem, ele começa a afundar quando? Ele olhou o quê? as ondas ele olhou as ondas se a sua fé estiver mirada em homens se a sua fé estiver mirada em instituições em prédios em dogmas ela vai afundar cedo ou tarde quando Jesus diz Pedro venha ele vai até inclusive nós não devemos criticar Pedro porque alguns até criticam ah mas ele afundou Talvez alguns aqui, eu não sei, até eu no dia, poderia até nem ter saído do barco, não é? Pelo menos ele saiu, está lá o vento e ele saiu. E ele estava indo muito bem, Pedro estava indo muito bem enquanto olhava para Jesus, mas quando ele olha para a circunstância, quando ele olha para as ondas, ele tem dúvidas, ele fica com medo, e aí ele começa a afundar eu estive essa semana, alguns me acompanharam pela internet algumas mensagens, alguns vídeos, alguns filmes e quero mostrar para você de novo esse mar lindo o mar da Galileia, alguns irmãos já foram olha que coisa linda, gente gente, é o ponto alto, é o filé mignon da viagem eu quero convidar você a ir a Israel para você andar sobre a Bíblia para que você veja o que Jesus viveu ó, Jesus escolheu bem de toda a viagem na Leila olha só o pôr do sol, Se é o Monte Arbel. Eu quero te. De... Volta lá de novo essa imagem. É por esse, essa fenda aí que entra o vento mais forte. Alguns podem perguntar, mas quando pode ter uma é, tempestade num lago, porque na verdade chama de mar, mas é lago, Lago da Galileia. Ele tem no máximo 22 quilômetros de comprimento e 17 de largura, é bem grande. É, este mar aí este, essa montanha ela dá exatamente na região onde Jesus escolheu para viver ali está Cafarnaum ali está aonde passou esta passagem a região de Genezaré e o vento realmente quando está em época de tempestade ele entra nesse norte do lago por essa região ali em cima do outro lado está Nazaré e ele vem com força e vem com tempestade. Eu espero que um dia você possa conhecer esse lago, pode passar. Então Jesus escolheu, e neste lago, olha como é que é lindo, bonito, e Deus preservou, gente. A única cidade que tem perto daquele lago é aquela na pontinha lá, está vendo aqueles prédios? É a cidade de Tiberíades, que nos dias de Jesus já era grande, porque ela era uma capital também dos romanos, feita em honra ao imperador Tibérios. Ali também um importante centro judeu ali não era um lugar dos gentios, segundo a tradição, ali foi, e deve ter sido mesmo, porque ele foi preso por ordem de Herodes, João Batista foi preso e decapitado em Tiberíades. mas até hoje é a única cidade que tem na Galileia Grande, pode passar, olha só que beleza, está calminho, está tranquilo, assim é a nossa vida, às vezes está calmo, mas às vezes vem uma tempestade, mas você tem que, Lembrar que a sua vida interior com Jesus Sempre vai ser assim Ninguém é como Jesus Ele acalma as tempestades Da nossa vida, amém? Pode passar Aí o mar da Galileia numa outra perspectiva Eu acho que eu vou fazer um curso De fotógrafo, Tá bonito minhas fotos? E tirado de celular É porque o cenário ajuda Lá é como a colina É fotogênica, para todo lado que você tira foto Fica bonito Ok Pode passar a próxima. Cafarnaum. Aqui Jesus escolheu para viver. Jesus gostava de viver bem, gente. Essa é a cidade de Jesus. Cafarnaum. Pode passar. As margens do Mar da Galileia, na região norte, Jesus escolheu viver. E aí tem as ruínas muito bonitas da sinagoga que Jesus ensinou no sábado e também Jesus fez muitos milagres. Aí as, os restos das sinagogas ali tem a vista da cidade, Jesus escolheu bem, né gente? Jesus ficar na janela da casa dele olhando para o mar da Galiléia. Lá morava Pedro também, ali ele chamou Levi, Mateus, para ser parte. Jesus realizou muitos milagres nessa cidade. Mas você sabia que essa cidade foi amaldiçoada? E ela é amaldiçoada até hoje? E ela nunca se reergueu. Jesus amaldiçoou três cidades na Galiléia. Cafarnaum, Betsaida e Corazim porque Ele fez milagres nessas três cidades, mas as três cidades não reconheceu realmente Jesus como Senhor e se converteu ao Senhor. Nós vemos um tempo que tanto pela palavra, quanto pela história, quanto a nossa própria vida, Deus tem feito milagres e nós precisamos continuar crendo e declarando que ninguém é como Jesus, e que seja em dias de tempestades no mar da Galileia, seja em dias de bonança como estava na semana passada, eu hei de confiar, porque o meu Jesus, ele logo estendendo a mão, o vento se acalmou Jesus ele é especialista nisso você já parou para perguntar e crer por que, que você crê em Jesus porque que ele é de fato alguém que deve receber sua honra sua glória, sua adoração o ministério de Jesus por três anos se deu nesta região que eu mostrei a foto região da Galileia dos Gentios, região dos impuros e Jesus escolheu viver ali, numa região pequena, pobre basicamente de pessoas camponesas e pescadores recentemente se descobriu as ruínas da cidade de Magdala que estava submersa, mas com o recuo do mar e a lama que ficou lá se descobriu que basicamente a cidade vivia em torno da pesca e em torno da plantação Jesus escolheu viver entre nós e Jesus que nasceu na pequena Belém Efrata, terra de Judá onde foi profetizado no Velho Testamento foi para Nazaré também cidade de Impuros e ali cresceu, foi educado por Maria e José na fé judaica e aos 30 anos de idade, foi ao Jordão, no deserto da Judéia, e foi batizado por João Batista, seu primo. E ao sair dali, foi reafirmado pelo Pai do céu, que com uma pomba enviada sobre a sua cabeça, o que, que ele disse? Tu és o meu filho amado em quem me compras. Note bem, nós seguimos a Jesus pela fé, mas é uma história lógica. Jesus foi profetizado no Velho Testamento. De ti sairá, ó pequena Belém-Efrata, terra de Judá. E Jesus nasceu em Belém. Também foi profetizado que ele iria viver entre os impuros. E ele foi viver na Galileia. No período da infância, em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim, vem e veja, diz Filipe. E aí... Ele foi educado na fé judaica. E deixando muito bem claro de que ele não era mais agora filho de Maria ou filho de José, mas ele é rei dos reis, senhor dos senhores, e ninguém é como Jesus. Por isso, ele teve um nascimento virginal, conforme foi descrito na profecia, mas chega o um momento em que ele é batizado para oficializar o início do seu ministério. E ele vai para Galileia Galiléia viver fora da casa de Maria e José. E vai viver numa região de impuros para mostrar que o Evangelho não é só dos judeus, mas é para todos. Tudo muito claro. E lá então, aos 30 anos, inicia o seu ministério de pregação e de estabelecimento do reino de Deus na pobre Galiléia, na parte norte, na cidade de Cafarnaum. Montou ali a sua base, sua casa, dali ele saía para orar, para vigílias, ele saía para realizar milagres, esteve na cidade de Magdala, Corazim, Betsaida, Curce, visitou os Gadarenos, expulsou demônios, fez o milagre da multiplicação primeira e segunda dos pães e dos peixes em Tabra, região das sete fontes, e lá pregou o seu maior sermão. Que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. O sermão da montanha. Que agora tem um monte chamado Monte das Bem-Aventuranças. Que quando vamos, também visitamos este monte. Está tudo lá. A nossa fé não precisa que a gente vá a Israel. E vá na Galileia e veja o lago, a montanha. Mas é tão bom a gente saber que o nosso Deus... Fez-se homem para viver numa região de impuros Para se tornar um de nós A humanidade de Jesus é algo extraordinário É algo fantástico É isso que infelizmente pela dureza do coração e pela venda dos olhos, os muçulmanos não conseguem perceber um Deus trino que se faz homem, que se faz filho, um Deus trino que se faz espírito, para estar perto de cada um de nós, por isso ninguém é como Jesus, não é um Deus que vive longe lá no céu sem se importar conosco, mas é um Deus que faz-se presente, como diz João capítulo 1 verso 1, o Deus que faz-se carne, vem se habitar entre nós, vive entre nós, Vem viver numa cidade como a gente vive Vem andar numa terra como a gente anda Vem conviver com pessoas difíceis como nós convivemos Vem conviver com pessoas humanas como nós somos Se tornou um de nós Vem viver a nossa vida para que pudéssemos conhecer a sua vida Morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida eterna Amém, igreja? E distante dali um pouco Jesus reafirmou um momento muito importante Que faz sentido completamente para cada um de nós hoje Ele estabelece o seu corpo, a sua igreja na terra Da Galiléia Jesus vai caminhando para a região Hoje Israel, mas na época pertencia à Síria A região de Banias Chegou na região de Cesareia de Filipe E perguntou aos seus discípulos Os que dizem que o filho do homem é isso está em Mateus 16 eles responderam e alguns disseram que é João Batista ou Elias ou até Jeremias e os profetas notem bem Jesus não estava muito importado com o que os outros estavam dizendo dele ele queria saber o que, que os seus discípulos isto é a sua igreja aqueles que andavam com ele pensavam dele e ele perguntou quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: cheio de autoridade, cheio de palavra do céu. O que ele disse, igreja, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não é revelado a você por carne ou sangue. Ele sabia que Pedro não tinha aquele conhecimento teológico e espiritual. Mas por meu Pai que estás nos céus. E hoje eu te digo, Pedro, que é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu darei a você as chaves dos reinos dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu é por isso que passou dois mil anos e a igreja continua sendo igreja porque ela não foi estabelecida sobre uma pedra física mas sobre uma pedra espiritual que é a palavra de Deus quando Pedro falou tu és o Cristo filho do Deus vivo ele declarou uma palavra profética e neste lugar olha as fotos também na nossa viagem a gente vai a este lugar Cesareia de Filipe que era uma outra Cesareia, aí é uma região muito especial. No tempo dos cananitas, pode passar as fotos, no tempo dos cananitas, quando Abraão veio de Uri, passou por esta terra, já tinha esse lugar. E os cananitas adoravam aí a Moloque. E essa pedra aí é uma grande, você está vendo lá uma grande caverna? Eles jogavam crianças lá dentro. Por isso adoravam. A Moloque. Moloque era um deus que se alimentava de sacrifício de crianças. Sabendo dessa tradição, quando os gregos no helenismo dominou toda a terra santa, passou também a fazer sacrifícios de crianças aí. E a adorar o deus Pan. Aquela brincadeirinha lá da Disney, não é só brincadeirinha não. Lá o Peter Pan, eles fazem uma jogada com isso aí. Né? E... O Deus Pan, e daí hoje nós temos a palavra pânico, e vem disso aí. O templo de adoração ao Deus Pan também se alimentava de sacrifícios de crianças. E até hoje tem essa referência histórica lá, se você vai nesse lugar, tem lá também as ruínas do antigo altar é, do Deus pã dos gregos aí vieram os romanos vendo isso, bom, se os cananitas adoraram aqui a Moloque depois vieram os gregos e adotaram, adoraram aqui ao deus pã aí ergueram um templo lá também, tem as ruínas de adoração a César aí Jesus nos dias de César passando lá, o templo lá é muita religião e Jesus sabia da história dos cananitas, Jesus sabia da história dos gregos. Aí Jesus olha para aquele murão de pedra, aquele lugar místico, aquele lugar em que a natureza é bonita, mas sugeria uma adoração é, panteísta. Jesus olha e diz eu não vou edificar a minha igreja sobre a adoração dos cananitas, sobre a adoração dos gregos, nem sobre a adoração dos romanos, eu vou edificar a minha igreja sobre pessoas sobre a palavra, porque esta é a igreja que prevalecerá e aí ele entrega uma chave profética, e é por isso que nós estamos aqui gente, em 2017 celebrando Jesus em cima desta palavra nós seguimos Jesus, porque ninguém é como Jesus, os cananitas passaram, os gregos passaram, os romanos humanos passaram, e Jesus vivo está, e a igreja está itinerante, e a igreja está livre no mundo inteiro até Israel a igreja está viva aleluia e nós estamos aqui, ninguém é como Jesus, ninguém detém é obra santa visitamos igrejas vivas não são pedras mortas, mas igrejas vivas, como Paulo diz, lá em Belém lá no Monte Carmelo e como igreja, vamos continuar servindo e adorando o Galileu até que ele volte. Amém? Então anote aí. Ninguém é como Jesus. E ele está aqui hoje. E nós seguimos Jesus, o Galileu, por quê? Em primeiro lugar, anote aí. Porque Jesus veio ao nosso mundo pelas pessoas. Jesus não veio ao mundo fazer religião. Religião já tinha muita. Jesus não veio ao mundo ser mártir da paz. Isso muitos homens fizeram Jesus veio ao mundo salvar pessoas verso 22 o texto que lemos lá na beira do lago de Genezaré ou lago da Galileia leia comigo verso 22 de novo, todos juntos logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado enquanto ele fazia o que? se despedia da multidão Vou à frente, daqui a pouco eu chego lá eu agora quero despedir dessas pessoas Eu quero dar a bênção para eles Eles vão embora e eu quero abençoá-los Então Jesus veio por causa dessas pessoas Por causa de mim Por causa de você É interessante que a tradição A tradução de Almeida Diz que logo ordenou Jesus Que os seus discípulos entrassem no bar Quer dizer, eles não queriam ir E não queriam deixar Jesus E ele fala assim Vai Manda quem pode obedece quem tem juízo. Né? Ordenou. E aí eles têm que ir. E Jesus, porque ele amava as pessoas, ele estava com as pessoas, por isso que a igreja é sobre pessoas. E, gente, às vezes há uma confusão. Tem pessoas que querem que a igreja seja sobre a vontade dele. Via de regra, eu não digo todo, gente, mas tem muita gente que vive mudando de igreja por causa de contrariedades Contrariedades pessoais Bom, eu vou ficar na igreja até a hora em que me convém Não, se eu cair aqui eu tenho que me levantar aqui, eu não tenho que ter vergonha Se eu sofri um problema aqui eu tenho que resolver aqui E se eu levei um puxão de orelha aqui é porque eu estava errado e é aqui que eu vou crescer a igreja não tem que ser em torno da minha pessoa. Ela é em torno da pessoa de Jesus para ela ser para todos. Olha para mim. A igreja só pode ser para todos se ela for em torno da pessoa de Jesus. Senão, ela vai ser em torno de alguém. E ninguém está aqui por causa de alguém. Todos estamos aqui por causa de Jesus. Então, olhe sempre pelo todo. Pelo todo. Jesus, ele na hora que era para tratar a multidão, Ele tratava na hora que era para tratar os discípulos, Ele tratava... A igreja precisa ser um lugar que é menos eu e mais o Senhor e mais o coletivo. O pastor e você somos todos pecadores, mas nós servimos a um Deus que nunca pecou. Então nós temos que ter paciência uns com os outros e não nos desviar por causa dos outros e manter o foco em... Jesus Jesus não veio por causa de uma causa Para fundar uma religião Para estabelecer rituais e sistemas Ele não veio para dividir, competir, ensinar sistemas Ele veio por causa de pessoas Por pessoas ele veio Deu a sua vida, morreu, ressuscitou e breve voltará Durante seus três anos de ministério Basicamente ele se encontrou com pessoas Ou com os dois, Onde ensinou o discipulado pessoal e relacional Ordenou aos seus discípulos por que, que Jesus não ordenou a multidão e ordenou os discípulos? Uma coisa interessante aqui. Ele não mandou as multidões embora, mas ele mandou os doze entrar no barco. Porque os doze tinham um relacionamento diferente. Ele tinha um relacionamento de discipulado. Jesus não deu ordem à multidão, embora poderia dar. Ele deu ordem aos doze porque ele tinha um relacionamento de discipulado pessoal, ele chamou aqueles homens para andar com ele então se ele dissesse, vá, vá, fica, fica havia uma relação e por eles entenderem que Jesus era o mestre o que, que eles fizeram? Obedeceram. porque que discípulo obedece porque multidão não obedece porque o discípulo sabe quem é o seu Senhor então você tem que ter uma relação com Jesus e com a igreja não de multidão, mas de discípulo você tem que estar discipulado discipulando, você tem que estar numa célula você tem que estar crescendo você não pode ficar só na multidão você tem que ter um relacionamento com Jesus e com a igreja de Jesus e com a sua liderança discipulado se envolve gera obediência e submissão frequentemente Jesus falou à multidão, mas Jesus gastou mais tempo com os seus discípulos, ele impacta num grupo maior, mas ele gera ensino num grupo menor então, guarde isso no seu coração aos doze aplicou o discipulado pessoal e a multidão aplicou pregação e ensino então, hoje nós precisamos das duas coisas aqui na igreja, nós temos pregação e ensino todo mundo aqui, todo mundo recebendo mas eu quero te convidar a ter discipulado pessoal, vida na vida você ter a sua célula e você ter seu discipulador e ser discípulo, sem discipulado e ensino não existe transformação porque as pessoas não nascem sabendo ninguém nasce sabendo, ninguém se converte sabendo Precisamos ser transformados Precisa haver uma metanoia na nossa vida E na nossa mente Para que haja uma mudança nas nossas atitudes e comportamentos Jesus sabia disso Então por isso ele fez com os dois. Quando terminou o seu ministério aqui três anos Ele enviou os dois para fazer exatamente como ele fez Vão pelo mundo inteiro Amém? Estamos juntos na mesma página? Então ninguém é como Jesus Amém igreja? Seguimos a Jesus o Galileu Porque ele fez-se um de nós e esse Jesus Galileu, ele veio por causa de pessoas. Ele veio por causa de mim, por causa de você. Segundo, Jesus teve... Em comunhão com o Pai o tempo todo. Por isso que nós seguimos a Jesus. Porque Jesus e o Pai são um só. Verso 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Olha só que coisa interessante. E eu e você temos que ter os três. Jesus teve um tempo falando aos doze. Teve um tempo falando à multidão. E teve um tempo sozinho com o Pai. Todos nós precisamos de um tempo de solitude com o Senhor você tenha tempo com a sua família você tenha tempo com a sua célula você tenha tempo de estar na igreja mas tem hora que você tem que ir para um lugar isolado esse lugar isolado pode ser entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que está em secreto está lá, diz Jesus ou você pode vir para um jardim de oração você pode ir para um monte você pode ir para um lugar de retiro e ter um momento a sós com o Senhor Jesus ele é Deus Mas enquanto que Ele era Jesus Também entre nós Jesus histórico Ele decidiu sempre ter um tempo com Deus Sem comunhão com Deus Você não terá o que oferecer Aos seus encontros com as pessoas Qual foi a última vez que você teve um encontro com Deus? Tem muita gente se desviando Porque só se encontra com a multidão Não encontra com o Senhor Se você se encontrar com o Senhor Você nunca vai se desviar Duas coisas que podem acontecer Andando na multidão Multidão sufoca e multidão desvia. Multidão pode te desviar. E pode te fazer sufocar. E por isso você precisa ter um tempo a sós com Deus. Com Jesus saiba. Que você sempre precisa. Ter comunhão com o Pai. Para andar de tanque cheio. Terceiro. Porque seguimos o Galileu. Porque ninguém é como Jesus. Porque Jesus acreditava e investia no poder da oração. E como seus discípulos aqui em São José dos Campos. Aqui hoje, no século 21, também, verso 23, escreva aí oração. Subiu sozinho ao monte para orar, ao anoitecer ele estava sozinho. A Bíblia fala no termo éramos topos, éramos, quer dizer, um lugar ermos. E Jesus então foi para lá para orar. Depois de sair, de perto da multidão, depois de sair de perto dos seus discípulos, ele vai ter um tempo de oração. Primeiro comunhão e depois de oração com o Pai. Você não apenas pede coisas para Deus, mas você se mantém em santidade quando você tira tempo com Deus. Deus fala por meio da oração. Jesus e o Pai são um e Ele ensinou que funciona assim. Não podemos orar apenas quando tudo dá errado. Nós precisamos orar quando tudo está normal. Para se manter normal. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, continuar lendo a Bíblia, continuar lendo o seu devocional. A fé, a oração da fé é precedida de amor e temor. A oração do socorro é muitas vezes acompanhada do grito e do desespero. Deus ouve as duas, mas Ele quer o nosso coração em paz. Ok? Então, isso é um fato. A sua oração de devocional, o seu coração está calmo, e aí você vai ter um tempo, além de oração, de comunhão. Agora, no momento em que está acontecendo algo ruim, Jesus ouve também, mas é uma oração de desespero. A gente não está ali em condições de ter um momento de comunhão, não é? Então, nós precisamos tirar momentos assim. Quarto, Jesus veio de encontro às tempestades da nossa vida. Então seguimos a Jesus de Nazaré por isso. Por saber que Ele está conosco quando está tudo bem. Mas Ele também vai estar conosco quando as coisas estiverem difíceis. Ele entra na nossa história. Eu acabei de vir de um velório de um irmão da nossa igreja. Que perdeu a sua mãe com 64 anos de idade. E Ele está em paz. Porque Jesus entrou na tempestade da sua vida. Seguimos ao Galileu. Porque ninguém é como Jesus porque ninguém acalma a tempestade como Jesus, ele vem e entra na nossa história, então continue seguindo Jesus, porque ele veio para pessoas como você, porque ele está sempre em comunhão com o Pai, porque ele decidiu investir tempo em oração para poder continuar trazendo o fluxo do céu para a terra, e porque por isso ele tem poder de acalmar as tempestades. Ao anoitecer ele estava sozinho. Aí o barco já tinha ido embora. E aí quando veio a tempestade, ele foi lá. Jesus não estava na tempestade. Jesus não criou aquela tempestade. Mas ele decidiu ir de encontro aos discípulos durante a tempestade. Quantas vezes ele está numa tempestade que Jesus não criou? E ele vem de encontro para acalmar, a tempestade que a gente próprio criou, essa é uma metáfora perfeita de Jesus entrando intervindo na nossa história foi isso que ele fez na história da humanidade Filipenses capítulo de número 2 verso 7, leia comigo mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens Quer dizer, ele saiu da glória Ele saiu do lugar de paz E ele veio para o nosso mundo Gente, o mundo que Jesus veio viver Era o um mundo romano Era o um mundo cruel, era o um mundo do Ísis Era o um mundo onde as pessoas cortavam a cabeça um dos outros João Batista foi degolado ali ao lado Em Tiberíades Como o Ísis está fazendo lá no norte do Iraque e da Síria num mundo cruel, onde as pessoas eram crucificadas. Nesse tempo Jesus vem entre nós. Ele larga o céu e vem na tempestade da terra. Ele continua fazendo isso por nós. Ele esvazia e vem viver. Você é casa, meu irmão. Você é caso, o Espírito Santo vive dentro de você. O Espírito Santo também podia viver só lá na presença da glória do Pai, mas decidiu viver entre nós. Por isso seguimos o Galileu. Ninguém é como Jesus, porque é um Deus que intervém na história e muda a história dos romanos e dos judeus. O Deus que intervém e muda a nossa história. Jesus vem e acalma a nossa tempestade. Glória a Deus. 5, Jesus faz milagres para fortalecer a nossa fé, note bem meu irmão, verso 26, ele não faz milagre para ele ser mais Deus, ele não fez milagre para mostrar que Deus era poderoso ou mais poderoso e que ele amava ou não amava, ele fez milagre para revelar o amor dele por nós, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, gritaram de medo, ele não fez isso para aparecer, uma entrada apoteótica, Ele fez isso para ensinar, empoderar e fortalecer, para que tivéssemos como igreja que hoje, contando com o mesmo recurso da fé, Ele entra na nossa tempestade, Ele anda sobre as nossas águas, Ele manda o medo embora. Amém, igreja? Permaneça com Jesus, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Note bem que Ele só acalma a tempestade depois de repreender o espírito do medo. Se você está com medo, medo de viver tudo que Deus tem para a sua vida, você tem que repreender esse espírito. Porque diz Paulo que ele é um espírito maligno. Jesus só traz a calma depois de repreender o espírito do medo. Manda o medo embora e vai viver tudo que Deus tem para você. Onde existe o medo, a fé não pode operar. Ele manda o medo embora para depois operar o milagre. Sexto, Jesus veio nos capacitar para confiar nele verso 27, leia comigo mas Jesus imediatamente disse coragem, sou eu não tenho medo, coragem, sou eu uau, que palavra fantástica sou eu mesmo, pode acreditar, pode confiar em mim Jesus está dizendo, ninguém é como eu ele estava dizendo que João capítulo 15, verso 5 vai reafirmar pois sem mim nada podeis fazer não pode fazer coisa alguma Jesus te convida a ter fé nele não é uma fé na fé, a igreja não tem fé na fé, a igreja tem fé em Deus através de Jesus Cristo o Galileu, amém? Sétimo Jesus veio nos chamar para andar com Ele, isso é vida cristã Jesus sai do céu vem na terra, entra na nossa tempestade, acalma a nossa tempestade e ao anoitecer estava ali sozinho no barco já estava considerável Distância. Vem a tempestade Ele diz, coragem Não tenha medo E ele faz o mais lindo convite É o convite da conversão É o convite da transformação Pedro, venha para mim Jesus hoje nos convida Venha para mim Vamos ler o verso 28 e 29 juntos Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-te ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco entrou sobre as águas e foi em direção a Jesus, que todos nós nessa semana segunda, terça, quarta, quinta possamos ir em direção a Jesus, não vai em direção ao medo não vai em direção ao pânico, não vai em direção ao terror, não vai em direção à idolatria, não vai em direção ao pecado, não vai em direção às drogas não vai em direção à corrupção, vai em direção a Jesus, ele quer que você saia da tempestade e venha em direção a ele, porque ele vai acalmar a sua tempestade, o chamado de Jesus para Pedro é o chamado para todos nós, é o chamado da fé, é o chamado apostólico, é um chamado de esperança e transformação, um chamado de cura, de vida, de empoderamento, um chamado para sair das tempestades, um chamado para sair da ignorância, quem és tu? Um fantasma? Não, sou eu. É um chamado que depois a esse mesmo Pedro, na mesma Galileia, vai virar um chamado de amor e cuidado. Se você crê em mim, o que, que ele diz? Ama e cuide das minhas ovelhas. Você aceita o convite de Jesus se você aceitar o convite. Outros convites virão. O primeiro convite é para a salvação. Aí depois vem o convite para o crescimento, para o amadurecimento, para a liderança, para o envio. 8, Jesus veio para nos livrar da nossa humanidade, a nossa própria humanidade. 30b e o verso 1, mas quando reparou no vento, diga comigo, mas quando? Quando reparou no vento, em nome de Jesus que eu e você, possamos não reparar em nada, focar em Jesus. Se você reparar o vento, reparar o medo, reparar as circunstâncias, mas Ele vem nos livrar desta humanidade... Gritou, salva-me, Senhor. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Isso é lindo. Seguimos o Galileu, justamente por isso, porque na hora mais difícil, ele não está aqui para julgar, ele está aqui para acolher. Note uma coisa interessante: ele primeiro socorre, depois ele disciplina. Não é? Ele primeiro vem cá. Aí depois ele diz: por que, que você teve pouca fé? Tem gente que quer disciplinar na hora do sufoco. Não, primeiro você salva, primeiro, depois você arruma a situação, não é? Então é, esta, é uma casa. Isso aqui é uma família. Nós queremos primeiro tirar a pessoa do sufoco, do rolo, mas depois queremos que ela cresça. Não é? A salvação é o primeiro passo Depois vem a maturidade O processo de santificação E aí faz parte, às vezes, ser lixado Ser lapidado E nessa hora você não pode ir embora Às vezes eu sou o melhor pastor Até a hora do primeiro ajuste não, se você está recebendo uma poda, Jesus não poda ninguém para prejudicar a árvore, Ele poda para empoderar a árvore, para que ela não gaste seiva com folha, mas ela passe a gastar seiva com fruto e dê mais fruto menos o homem e mais Jesus. Essa é a ideia aqui. E nove seguimos ao galileu porque Jesus é o filho de Deus. Aleluia. Vamos dizer isso juntos? Porque Jesus é o filho de Deus. Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco adoraram. Adoração não é só com música, adoração é com declarações de palavras espirituais. O que é que Pedro declarou e junto todo mundo dentro do barco verdadeiramente tu és o Filho de Deus o que ele afirmou lá em Cesareia de Filipo. tu és o Filho de Deus Filho do Deus vivo então Adoramos o Galileu Não é porque ele viveu na Galileia Nós adoramos o Galileu Não é porque ele foi um bom homem Não é porque ele foi um profeta Não é porque ele foi o um mártir da paz Porque Jesus, o Galileu Jesus, o Nazareno É o filho de Deus Aleluia Glória a Deus Entraram no barco Ele tem o poder A tempestade passou ele obedeceu ao Criador. Jesus é Deus, o Filho de Deus. A manifestação do amor de Deus para nós. Yeshua Ramachia, o Messias de Deus. Amém, igreja? Você pode aplaudir Yeshua Ramachia, o Messias escolhido de Deus? Nós somos cristãos. Temos uma raiz judaica. Mas temos uma fé bíblica, apostólica, neotestamentária. Que crê que Jesus, o judeu, Ele é Deus. E dez e último, Jesus veio para servir a todos os povos. Fica claro, verso 34 e 36 conclui a passagem extraordinária de Jesus andando sobre o mar. Depois de atravessarem o mar em Genezaré, quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus... O que, que aconteceu, igreja? Vamos dizer isso bonito, porque é, é lindo. Quando a gente volta ah, nas nossas viagens para Israel, e se você quiser, em setembro a gente vai fazer o sexto grupo da nossa igreja para lá, você vai poder fazer esta caminhada e ver que tudo começou ali, mas não ficou ali, porque a presença de Jesus não é sempre o lugar de chegar, é o lugar de partir. Por isso que a igreja não é o lugar de chegar. A igreja é o lugar de envio, é catapulta para te motivar para te elevar para te enviar espalhe comigo espalharam a boa notícia em toda aquela região boas novas, isso é o evangelho, e chegou da Galileia até São José, e não pode parar na nossa vez, que nesta semana, através do seu testemunho pessoal, através das suas redes sociais, através do seu testemunho no seu emprego, no seu trabalho, leve boas notícias, vamos continuar espalhando a chama do evangelho, e aí então, as pessoas foram curadas e chegou até nós, boa notícia para todos do outro lado significa fora da região dos judeus aquela agora era a região de partida, de envio para todos os povos somos chamados e enviados a partir da nossa Galileia. o galileu que viveu e hoje é rei dos reis, senhor dos senhores o mundo pode estar em crise mas o céu não está em crise existe um rei que tem um reino um trono, um cetro e as coisas não estão no controle estão no governo de Deus não estão no controle isso é uma coisa que eu tenho reaprendido Antigamente eu falo muito que Deus está no controle Deus está no controle Deus está muito mais que isso, Deus está no governo no governo, Ele reina existe caos no mundo dos homens tem caos no controle dos homens por exemplo o Brasil tem um presidente, não tem? esse presidente tem controle, mas esse presidente não tem governo sobre céus e terra sobre fogo e sobre ar Deus, Ele até permite que algum controle fique em cima da mão de um prefeito de um governador, de um presidente de uma pessoa importante, de um empresário mas quem tem controle, ou ela tem ou ela não tem Jesus, Ele é Rei e Ele voltará para levar o seu povo, que reconhece o seu reino, e mesmo que haja tempestade, ele reina e governa, então muito mais do que um controle, que pode ser temporal e circunstancial, o Senhor tem o governo de todas as coisas, sempre reconheça isso e sempre declare isso sobre a sua vida, somos chamados e enviados a partir da nossa Galileia, para viver o que o Galileu viveu e é, concluo aqui te chamando a uma resposta, no barco havia dúvida. 14.33, então os que estavam no barco adoraram verdadeiramente. Tu és o Filho de Deus. Porque eles tinham de dúvida? Porque eles eram humanos. Mas ainda seguiam Jesus. O homem de Nazaré, o Galileu, rejeitado pelo seu povo. Nem na sua própria cidade creram nele. Nem em Nazaré e nem em Cafarnaum. Mas mesmo assim, ele não se deteve pela opinião do que pensavam errado dele ou dos que rejeitaram ele ninguém é como Jesus mas aquele que crerem nele esses encontrarão a salvação atos 4.12 está escrito não há salvação leia comigo em nenhum outro pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens em que devamos ser salvos não existe outro nome Nome mais doce, nome mais lindo, nome mais poderoso Nome que cura, que ressuscita, que acalma tempestades Não há salvação Não há salvação em ídolos, em homens, em pastor, em padre, em sacerdote, em papa, em religião, em programas Há salvação em Jesus, o Galileu Aquele que ninguém é como ele Debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens, a qual devamos ser salvos. Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da Igreja da Cidade em São José dos Campos. Se esta mensagem abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Obrigada e que Deus te abençoe.